0: Hola, qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos estén escuchando. Yo soy Luis Paul yo soy Luis
1: Manuel.
0: <coughs> Esto es Luis y Luis, la casa de los Luises, un podcast de opiniones, alegrías con tristezas, anécdotas y cosas que tal vez solo, tal vez no deberíamos decir en un principio. Hoy tenemos un tema muy interesante y también por primera vez tenemos una invitada muy especial, Subari Carrillo. A partir de este momento. Luisa Sujari, o Sujari Luisa, como tú prefieras, <risa> este, ¿cómo se llama? ¿Quién? Pues es eh, divulgadora de la cultura, escritora, eh, bailarina, coreógrafa, y amante del doblaje, que es precisamente nuestro tema a tratar. ¿Cómo estás, Sujari?
2: Muy bien, muy entusiasmada Desde la, de inaugurar a los invitados.
0: <risa> excelente, Oye. excelente. Ahora, pues,
2: oli, oli. ¿cómo están bien. ustedes?
0: Eh, un poco adolorido y okay. cansado el peso de la vida es más duro cada minuto
1: por fin te está te está doliendo el alma ser un, un hombre productivo
0: sí la verdad no esperaba esto bueno en alguna otra ocasión continuaremos hablando sobre cómo me volví un hombre productivo pero pues, okay. que podemos hacer todo
1: un especial de tres programas de dos horas de esto
0: <risa> podría ser bueno, vamos a hablar de lo importante aquí, ¿no? Este, qué, es, ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué, ¿Qué es nuestro tema? Nuestro tema es el doblaje y el mundo que lo, que lo rodea. O sea, el doblaje es el proceso de grabar y sustituir voces eh, desde un medio cinematográfico, televisivo o radiofónico para su, su internacionalización. Y el primero es la razón de por qué yo no soy un actor de doblaje, ¿no? Porque, ok. Bien. O por eso, precisamente. Sí, por eso. Pues consiste en sustituir los diálogos hablados de los actores en un idioma por otro, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pues, ¿de qué vamos a hablar específicamente? Pues, eh, originalmente nuestra intención era dar un tour sobre todo lo que es el mundo del doblaje alrededor del mundo, pero la realidad es que, pues, eh, preferimos enfocarnos en lo que es el doblaje eh, aquí. En Latinoamérica y específicamente en México Por razones que ahora no vienen al caso No
2: sabemos y, nada sobre el doblaje de otros países eh,
1: no. Bueno, yo sé que el doblaje norteamericano Principalmente en las series de anime No me gusta Es lo y único ya, que sé
2: En eso también, concuerdo
1: Sí, o sea, suena, suena muy vacío, sin alma Como que no más se meten a la cabina Y ya a ver qué sale
0: y sí, leen sí, ¿verdad? diálogos, ¿verdad? y si hay que hacer malo, haces vuelve malo, y ya. Ajá. Sí. Pero voz malo,
2: horrible,
0: horrible. Sí. Ah. Y todo Ajá, es, es, es muy curioso, porque en, cuando se trata de caricaturas de su país, el doblaje en, en Estados Unidos es muy bueno, o sea, el trabajo de voz, perdón, es, es muy bueno, la verdad. Ajá, es que ahí sí. no es doblaje, es...
2: Ajá, es que esa es la diferencia, es, es, está el voice acting y está el doblaje, y pues el voice acting usan actores, y por alguna extraña razón, no usan esos actores para el doblaje.
0: Aunque no siempre, ¿eh? de vez en, sí utilizan de vez en cuando lo que son pues, desconocidos, pero en el caso, por ejemplo, uno muy específico que a mí me pasó, fue con un anime que se llama Capitán Harlock, que el doblaje venía, en, en, cuando lo compré en Mixup hace ya algunos talleres, venía en inglés y en japonés, y adicional, pues ya saben, ¿no? Aparte de traerte la serie, te trae a veces los making of, cositas así, y traía una entrevista con los actores de doblaje, tanto americanos como japoneses, y puedes ver así al de Japón, desviviéndose mientras hace sus personajes, porque él es al mismo tiempo el prota y su patiño, que tienen un estilo de voz muy diferente, y y estén edades muy diferentes y cosas así y luego te hacen una pequeña un muestrario de cómo lo hacen en Estados Unidos y solo con ver la cara del director dices esto no va a ningún lado o sea el señor apachurrado en un sofá y sí, oh, ah, ahí viene el patiño ahí viene el patiño <risa> así se hace un profesional
1: niño sí pero pues igual, también podría ser un programa completo sobre el trabajo de actuación sí, de los, de sí, los sí. japoneses, o sea...
2: Sí, eso es, ya es otro... Es, es, otro sí, es otra cosa.
1: Sí, la dedicación que le meten a eso y el, rock tar, y el rockstarismo que viven en su propio país.
2: Sí. Eh, que curiosamente, bueno. curiosamente, creo que el único país o región que, se le, que tendría equivalente con cómo son tratados, viene siendo Latinoamérica. Creo que ningún otro país tampoco alaba a sus eh, dobladores como lo hacemos aquí. ¿Quizás? ¿Es ¿España, tal vez? No, España. Uh, no. No. <risa> no, no. Pero curiosamente, no, ahora que estábamos con la de la definición, mi definición favorita de doblaje la hará precisamente un actor español. Eh, Pablo Domínguez, que es la voz actual de Goku en España. Y él dijo que el doblaje es una adaptación cultural, no, no se trata de traducir o reemplazar, sino de adaptar culturalmente este, uh, pues el, el contexto de una historia que estás trayendo, que a veces quizá no pueda crear el mismo appeal que tenía originalmente, entonces hay que adaptarla. Y creo que es una definición mm. muy muy buena, viniendo de el Goku español.
0: Viniendo del de actual. la onda Vital. ¿no? Me parece que a ellos igual ya les molesta eso, ¿verdad?
2: Sí, sí, podemos hablar de eso un poquito más adelante.
0: Ay, qué bueno. Bueno, Entonces, pues hasta
1: este... ellos mismos hacen burla actualmente de sí, del de sí. obesno y
0: el a todo gas y todo eso. Mm. Bueno, burla en el sentido como nosotros nos burlamos de nuestras desgracias políticas a través de la caricatura, pero <risa> 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 ahora, eh, pues como sabemos, pues el doblaje va más allá de su simple traducción y sincronía, como mencionaba, pues el Goku español y eh, sabemos también que el tono neutro, entre comillas que tenemos aquí, pues resultó muy atractivo para que nosotros fuéramos de los primeros en doblar, sé que no somos en el caso, por ejemplo, de Disney, tenemos una relación muy completa con, con, con la sí. compañía respecto a los trabajos de doblaje sé que por ejemplo, aunque iniciaron en Argentina sé que por ejemplo el doblaje de Blancanieves es, es argentino la, el grueso de los doblajes importantes de la factoría se hacen acá, si mal no recuerdo
2: Sí, es que curiosamente eh, el primer adaptador al español eh, era mexicano, el señor Edmundo Santos que trabajaba en Estados Unidos y criticó precisamente eh, que la adaptación de, de las canciones de Disney, precisamente las que hicieron en, en Argentina, eh, pues, no, perdón, sí, creo que en, precisamente Blancanieves él decía que simplemente no tenían sentido, no tenían ritmo, y algún ejecutivo de Disney se enteró y le dijo, a ver, tú puedes hacer algo mejor y según el relato, en el camino de Tijuana, de Los Ángeles a Tijuana, tradujo la canción de When You Wish Upon a Star. Y, mm -hmm. y a partir de eso, Disney lo contrató. Y a pesar de que el siguiente doblaje, precisamente Pinocho, se hizo en Argentina, el director ya era mexicano. Y Edmundo Santos sería cargo, aunque trabajando desde Los Ángeles, eh, los siguientes doblajes serían con actores mexicanos que vivían en Los Ángeles. Eh, y el doblaje a México Llegaría con Cenicienta Sería la primera vez Que mm. no solo se buscarían actores Que viven en México, sino que se grabaría Por primera vez en México Con Evangelina Elizondo, Evangelina ¿no? Elizondo. Exacto sí y sí, este Mundo Santos era cuñado de el señor Francisco Colmenero, que es aquí quien nosotros, uh -huh. por estas generaciones, conocemos como la voz de Disney, ¿no? Pero originalmente, sí. la adaptación de los tres caballeros, de saludos amigos y todas esas, fueron de Edmundo Santos. Entonces, fue porque Edmundo Santos criticó la traducción argentina que eh, <risa> el doblaje llegó a México.
0: <risa> Entonces, estás diciéndome que... Este, Ay este señor presidente de Estados Unidos Bill Clinton uh, tenía razón quéjate quéjate y tus sueños se volverán realidad
2: pues parece que sí te dije funciona.
1: que yo te dije que venía a aprender este programa mecha
2: uh,
0: me da mucho gusto como videogaray. digo digo este Continuando. así es continuando así es. continuando este, ahorita que mencionaste Luis Ángeles, es muy curioso porque, por ejemplo, eh, yo sé que, no sé exactamente cómo catalogarlo, porque era una mezcolanza de actores, pero antes incluso de que existiera Audiomaster 2000, para las series que se hicieron en los 70s y 80s sé que muchas se grabaron precisamente en Los Ángeles con una amalgama de actores que eran eh, mexicanos, eh, chicanos, cubanos, argentinos. Por ejemplo, mi, mi ejemplo más específico es lo que se hizo con el trabajo de Kadichi International, que eran liderados, de hecho, por, por actores cubanos. Y, estén, y escuchamos sí, sí. muchos de sus trabajos aquí, eh, especialmente, por ejemplo, el primer doblaje de Massinger Z, donde... Yo lo disfruté mucho, es mi doblaje favorito, a pesar de que Koji Kabuto es un adolescente de 17 años y lo dobla un señor con acento cubano de 40 años, pero... Ese <risa> ese, calle,
1: ese cállate, esa yaca, eh, con acento cubano, te como que te llega al alma, ¿no?
0: Como que me llega al alma, sí maldito doctor gel y así oye no manches muchachos ni ni, le, ni han terminado de salir los pelos en la garganta en la garganta de la cara y ya tiene esa sabor sí en la garganta no esperemos que no le caigas
1: quieres hacer un programa también sobre anatomía para que ahí aprendas tú del tema sí,
0: sí, estaría muy bien estaría muy bien este pero continuando rápidamente sé que por ejemplo a ver eh, uno de mis favoritos que pues son los trabajos que hizo el señor Tintam con Disney en los 60s eh, que incluían, pues, el libro de la selva, como todos conocemos, y un par de cortos, que, de hecho, a mí son los que más me gusta de su trabajo, que fueron el de Sleepy Hollow, y el ¿Mm -hmm. de,
1: sí,
0: sí. y el de, ay, ¿cómo se llama este osito? Banjo, ¿era Banjo? Eh, ¿El que es una no, mona? Como... Sí, ese. Ay,
1: no me acuerdo cómo se llama, la pero ya, ya sé cuál
0: bueno, o sea, la verdad es que la calidad de, de, de trabajo, tanto en lo que es el guión como en lo que es el imposte de la voz de este señor, hasta el día de hoy la, la tengo así muy, muy presente, ¿no? O sea, no sé, no sé, es el tipo de cosas que siento que son muy específicas de una era, no es algo que veamos seguido y no se trata tampoco de denostar el trabajo de, de actores más recientes, pero sí, sí es algo que impone, ¿no?
2: Sí, y es que Ajá. sería un trabajo definitorio, porque eh, al menos en España, igual que nosotros, todo lo que fue es 40, 50, 60, 70, o sea, todo lo que fue eh, lo que acabas de mencionar, los primeros animes, Disney, eh, Warner, Hanna-Barbera, todo eso llegó a España con doblaje latino. Los españoles no se tomaron la molestia de doblarlo porque sentían que era un lenguaje lo suficientemente neutro, ¿no?
0: Eh, entonces, sí.
2: también los españoles crecieron con Tintán y también ellos se ubican perfectamente al Tatarviso y todos estos, ¿no? Porque fue lo que llegó y curiosamente es que en sí el español neutro no existe, o sea, es un lenguaje inventado, no existe. Sí, eh, sí. Lo que llamamos español neutro realmente es español mexicano de los 40. <risa> Eso es, es lo que el doblaje sigue haciendo hasta el día de hoy: es hablar como un, una persona de México de los 40, de la ciudad de México en los 40, <risa> específicamente, ¿no? Con esa técnica de actuación y de locución, porque al principio, pues eran locutores, ¿no? No, no existía la carrera o la especie de doblaje todavía. Entonces, Aunque... se buscaban voces que impusieran, como tú dices, o sea, voces como la de Tintán, como la de Evangelina, son que 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 son características, realizara. ¿no?
0: Exacto. Mm -hmm. Aunque okay, mucho ayudó el este yo siento que mucho ayudó que sirviera como mm. eh, no, no, no quiero decir entrenamiento, pero es la palabra que se me viene a la mente, las radionovelas que mm, este, sí. todo el trabajo de, bueno, eh, el día de ayer estaba yo en este en este invento del siglo XIX de que es la radio hablando sobre Tintán <risa> y ahora pues estoy frente a una televisor, eh, no sé, poniéndole voz a... No, iba a decir un comentario muy inapropiado. Estaba poniendo una voz, okay. estaba poniendo una voz. Vamos a dejarlo ya. <risa> ah, pero sí, este, por ejemplo, otro que me llamó mucho la atención fue, vamos a, a avanzar un poquito más, vamos a los ochentas, uh -huh. que este hubo una mezcolanza ahí más específica, que de hecho aún sobrevive de, de actores que Directamente, como que fue así como pasó con Disney, eh, pasó con series de una compañía que ya no existe, que se llama Sumbo, que era una subsidiaria de lo que sería Marvel Animation y eh, Toei, creando productos que no iban a ser ni americanos ni japoneses, era una mezcla. Y ellos fueron los encargados de doblar prácticamente la totalidad de esas obras. Estoy hablándote de. de todo lo que fue G.I. Joe, Mi Pequeño Pony, Los Transformers, todo lo que fueron eh, series que actualmente están en el poder de Hasbro, fueron doblados por el mismo grupo de personas, y de hecho, aunque de ellos, el único nombre que en este momento recuerdo es el de Edgar Wall, que este señor, es, era un señor, un actor que hacía la voz de Optimus Prime, y tenía Matrix. una voz muy, así como Tintam, una voz muy imponente, muy bella, muy fuerte, no puedo no pero sí, pues. y este... Um, uh. Y eh, este grupo de personas siguieron haciendo esto hasta hace relativamente poco. De hecho, el anunciador de Fox, este, eh, que lo ha sido, que les gusta? 20 años, si no es que más. Es uno de estos, ya, iba a decir chavos, uno de estas personas. <risa> <risa> este, y, y lo mismo con práctica, ellos doblaban prácticamente todo lo que no se doblaba aquí o lo que este, no podía escarbar doblaje de otros lugares, porque bueno, uh -huh. eh, la verdad es que eh, creo que todos hemos oído doblaje colombiano, doblaje venezolano, y la verdad es que sin, sin y ninguna intención de faltarle respeto a nadie, no tiene el nivel que tiene el doblaje mexicano. Pero creo que
1: últimas fechas el doblaje chileno ha estado como que... Sí, sí. Como
0: que todo.
2: terreno. Sí, el chileno sí, pero... ha estado preparándose bastante. es que les, ven... les falta
0: un poquito, ¿eh?
2: Sí, sí, o sea, el, el, lo que sucede con los venezolanos es que tienen un casting muy reducido. Sí. <risa> yo, <risa> yo, eh, no. O sea, hablando recientemente, ¿no? Y su cast, muchos de sus actores se han mudado a México porque pues ven mayor... Eh, tanto, mejor calidad de vida, mayor oportunidad, más trabajo. Sí. Eh, y la, lo curioso es que la mayoría, la, este set de actores venezolanos que ponemos en globales, por ejemplo, en Animaniacs, eh, eran locutores, no eran actores, eran locutores. Entonces, que hicieron un muy buen trabajo y se quedaron ahí. El problema es que siguen siendo los mismos. <risa> entonces, uh -huh. eh, sí es cierto que en México también tenemos a nuestros actores recurrentes, ¿no? Al que inmediatamente identificas y dices, ¡ay, este está pero es que el nivel venezolano es que solo tienes que sentarte una tarde a ver History Channel y vas a escuchar toda su gama de voces. Sí.
0: ¿No? Entonces, ah, y ese Flash eh. trabaja mucho.
2: Sí.
1: No, pero igual entendiendo la situación del país, pues como que sí, no hay claro. mucho de dónde crecer. Sí. O no,
0: no, 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 sí. no vamos a culparlos a ellos de algo que está completamente fuera de sus manos. Pero sí es muy curioso. Que, por ejemplo, cier eh, ciertos actores en particular han quedado tan en tan embebidos en determinados papeles que ya es muy difícil oírlos en, en cualquier otra cosa, o sea, así como por ejemplo aquí en México, podríamos decir que nadie, excepto eh, este, pues el señor eh, René García, puede ser Vegeta pues lo mismo pasa eh, en estos países, yo por ejemplo, Alex Luthor, solo lo puedo oír con una voz, o sea <risa> En español solo tiene para mí una voz, lo mismo el, el, el Joker, el Guasón, eh, bueno, Flash, y Batman hasta, cier, hasta hace cierto tiempo igual solo tenía una voz para mí, y la verdad es que no es tanto que digas, oye, te estás aferrando a, a, a Recuerdos de la Infancia, sino que literalmente esta persona lo ha hecho por 20, 25 años, o sea, sí, ya... Sí. ya ya no estamos hablando de, 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 de un recuerdo, estamos hablando de que cuando este señor se vaya, no sé qué vamos a hacer. Pues es como en la... Estados
1: Unidos, para darle un poco de continuidad, todas las, o casi todas las, las uh -huh. interpretaciones de Joker son Mark Hamill. Uh -huh. por, con, por cuestión de continuidad y porque es lo que vende, la gente ya está acostumbrada a esto, para qué, es el, para qué lo cambia si funciona.
0: Aunque, es que... aunque... Ah, sí, adelante, Sucari. Pero...
2: No, no, continúa, continúa. Ah,
0: que... Pero la verdad es que yo debo decirte que mi Joker favorito es Joe DiMaggio. El trabajo que hizo en El Misterio de la Capucha Roja lo ha convertido para mí en esa voz es es preciosa, y el hecho de que también está golpeando al Robin, que más me cae Uf. mal, lo ayuda muchísimo.
2: No vamos a hablar de eso en este momento. No, 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 <ríe> en este, no.
0: En este programa no, no apoyamos
1: la violencia infantil, nada más queremos dejar en claro.
2: Dejarlo en claro, sí, exacto. Me deslindo del comentario que acaba de hacer hecho. No, este, curioso, o sea, sí, sí, la verdad, yo me yo es... Es un gran joker, aunque mi favorito se siendo Mark Hamill, pero pondría inmediatamente después a Dimanio. Pero sí, o sea, lo curioso es que las grandes empresas como Disney y Warner usualmente tienen un casting oficial. O sea, Disney tiene un casting oficial y cada vez que Mickey salga, este, ay, olvidé el nombre del actor, pero él va a ser <risa> Arturo Mercado Jr. Va a ser Mickey Mouse. Cada vez que Goofy salga, Mar, eh, Mario Filio va a ser Goofy. Y hasta que no le suceda algo a ellos, que se les revienten las cuerdas vocales o se vayan de este mundo, van a ser ellos, ¿no? Este sí. y eso está muy claro para Disney. Y Disney si esta persona ya no puede inmediatamente te castea, entonces no me importa. De hecho, tienen casting. Eso me enteré hace poco de que tienen casteadas a todas las princesas. Eh, aunque no haya habido ninguna película reciente de ellas más que su cameo en La Última de Ral, tienen un casting uh -huh. ahí esperando para que si sale en un, en un comercial de Disney Channel diciendo hola amiguitos, ya tienen a la que lo va a decir, y está ahí <risa> y, y ella tiene un contrato, y ella no se puede mover y no pueden meter a nadie más, ¿no? Y muchas empresas hacen lo mismo, eh, Warner lo hace y por eso Warner, a pesar de que sus grandes producciones las envía a México para ser dobladas, usualmente las animadas de, de, Just, de la DC siguen siendo enviadas a Venezuela precisamente por eso porque ya saben que la gente está acostumbrada a escuchar estas voces entonces a pesar de que quizá Warner que ya toma otra decisión pues es lo mejor y les sale más barato la
0: verdad entonces, y, y como ya dijimos yo la verdad es el ex, solo puede ser el ex aunque <risa> eh, a, creo que su última actuación fue en Superman hijo rojo porque me dicen que después de eso se retiró, yo sí, no que, estoy seguro sí, de esto, me que parece que de decir. ya
2: está retirado.
0: Y fue una verdadera pena y qué bueno que destruyeron el universo ese por eso porque pues se entiende que lo merecía. esa <risa> fue la nota, fue, fue para despedir a ese actor, yo lo no okay. sé. No <risa> ah, ah, es bueno.
1: como es como los Simpson acá que Ahí en Estados Unidos bajaron la calidad del programa cuando cambiaron los actores de doblaje acá. Fue por eso, para que coincidiera. Exactamente,
2: exactamente. <risa> para que nadie Ay. lo extrañara. O sea,
0: eso es muy curioso, ¿eh? O sea, estás hablando que Disney, Warner, incluso la Toei, tienen actores específicos para, para sus roles. Pero pues la Fox como que dijo: Mira, con que hable me basta, ¿no? O sea.
1: <risa> pues, los sí, sí, pues en el caso de los eh. Simpsons. Al menos en Estados Unidos no es así, ahí respetan completamente sí, a la sí, pero, de
0: eh. voz. Pero ahí eso fue, es una cuestión, vamos a llamarla cultural, donde pues el público sí dice, sabes que esa voz me la respetas porque la quiero para este trabajo, y no teníamos, al menos cuando sucedió el, el cisma de, de los Simpson y la ANDA, no, tenemos, no teníamos esa, esa voz nosotros, o sea, era simplemente... No,
2: era muy nuevo todavía esto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O sea, simplemente este, en... Iba a decir La Lolanda este... <ríe> Cosme Fulanito Le dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a ser la voz de, de Homero Y no hay nada que hacer y, pues... Cosme Fulanito <ríe> <ríe> Pero es tu infancia, no
1: manches <ríe> Sí,
2: sí se... yo te hasta El día de hoy aunque el nuevo Ajá. actor ya ha hecho más temporadas, eh, Humberto es. Vélez es la voz de no, Homero Simpson y
0: eso Así nadie es. lo discute. O sea, eso es muy curioso, ¿eh? o sea, es cierto, tienes toda la razón. Incluso si el programa siguiera otras 10, 20, 30 temporadas, la voz de Roberto Vélez siempre va a ser la voz de Homero para, para los que... Y pues, realmente ya me
1: acostumbrar a la otra también, ¿eh? No es que hago, no siento que hago un mal trabajo, sí, al menos,
0: sea, no, no a recientes no, fechas. No, no creo que deberíamos satanizarlo, simplemente no, no está era. Su, está haciendo su chamba, está haciendo su sabes, chamba. ¿no?
2: De, de que es buena calidad, porque afortunadamente hasta el momento México tiene una gran calidad de actores de doblaje. Es un trabajo bien hecho y obviamente es trabajo y la gente no va a rechazar un trabajo, ¿no? Por lo que los fans mm -hmm. opinen. O sea, tienen que llevarlo ah, a a su mesa, aunque sí. Tienes, es este, Pero como dices, cuando sucedió lo de los Simpsons, esto de que el mundo supiera, de, o los latinos supiéramos cómo se llamaban las voces, era algo muy nuevo, ¿No? Porque esto llegó junto con el boom del internet, y el boom de las redes sociales, y el boom de las convenciones. Entonces, uh -huh. eh, antes de eso, todavía era como que muy nuevo, y pues, ruido sí hubo así como que, ay, no, qué mala onda que hubo las quejas, pero no hubo realmente un gran movimiento. Cosa muy distinta que sucedió con el polémico Dragon Ball Kai, que mm -hmm. simplemente mm -hmm. la gente no lo vio, ¿no? O sea, mm -hmm. se sintió, ahí sí se sintió el, el tocaste algo que no debiste haber tocado, ¿no?
1: Sí, pues veinte sí. años escuchando la misma voz
0: y luego me sacas este... No, no. Mm -hmm. No, eh, hay que decir, ahí sí, la verdad es que ese Vegeta está muy chapa, no, no, no tiene <risa> nada que hacer frente a René García. Pero pues ya que vamos a hablar de polémicas, hay algo muy curioso y que también es muy importante que mencionemos, que hubo un pequeño, gran debacle de calidad del que apenas nos estamos recuperando en lo que fue toda la década del 2010 eh, sí, sí. Y, y, de, y parte de la década del 2000. ¿A qué me voy con esto? Durante los noventas existía lo que era Audio Master 3000 y otra compañía de doblaje que la verdad ahorita no recuerdo el nombre, pero la dirigía Jesús Barrero y en la calidad de los doblajes en esas dos es, es hasta el día de hoy una cosa impresionante Puedes agarrar, ¿qué te gusta? Casa Todo lo que Estrellita, fue
2: Dragon. ¿no? No recuerdo su nombre <risas> oficial Pero sé que el nombre en la comunidad es Casa Estrellita Por la, la primera directora de, de ese
0: estudio <risas> puedes, puedes agarrar sus trabajos con Mikami, con Dragon Ball Con, este, ¿cómo se llama? Prácticamente la totalidad de la barra de, de series de Canal 7 Excepto Zoits en Chile, este, y era una cosa increíble, o sea, el trabajo de doblaje, la selección de voces, todo, todo, todo era hermosísimo, este, y con el caso del de Jesús Barrero, que eran series que se doblaban para Cartoon Network principalmente, este, igual era un trabajo soberbio, o sea, tal vez con voces no tan conocidas, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver Gundam Wing en español, sé que dicen no por su odio a los mechas, pero... <risa> Eh, la serie estaba muy, muy bien doblada. De hecho, yo lo prefiero al original en japonés. y, y ¿Tanto este, así? Sí, tanto así. Y de pronto, como que empieza el. ¿Qué te gusta? 2005, 2006. Hay un, un bajón. Como que, pues, estamos más como metiendo. Eh, pues, no sé si decir actores invitados o gente uh -huh. que no es del medio. Y es, tan,
2: es el nombre tan. o código
1: <risas> Sí, es que sí. se iba a comentar si no, si no la debate tiene que ver justamente con, con la inclusión O como o, no sé si querías hacerlo más con los Estados Unidos Que son voces de actores conocidos Lo que, no sé, es que podría resultar es, su trabajo como que... actores pero, pero no son actores como... de doblaje
2: Exacto, es como que necesitaban por lo mismo de que, o sea, hoy en día ya puedes, ya, puedes, ya puedes, o por ejemplo, sucedió cuando hago un Super, de que en los créditos en Latinoamérica ya aparece Mario Castañeda, René García, ¿no? Ya puedes hacer eso, en ese entonces no podías hacer eso, y como que las productoras necesitaban un nombre para la cartelera, ¿no? Necesitaban un Adal Ramones, un Eugenio Derbez, ¿no? Uh -huh. para, para que la gente vaya
0: a, o sea, a ver hay el... <ríe> ay, ay, qué feo. <ríe> hay algunos... <ríe> que sí, que sí la verdad, o sea, independientemente de que no se hayan dedicado a esto eh, como profesión, que son muy buenos. O sea, por ejemplo, de, de ah, hecho,
1: el caso de Derbez no me no, no lo odio cuando lo veo en, sí, el, en a, la pantalla.
0: Justamente ahí él iba. Okay. O sea, Derbez, Dana Paola, Chayán, ah, el trabajo de Dana
1: Paola es, eh, eh, en Tangle me encanta en sí, A mí,
2: es a mí también. ¿no?
0: Sí, a mí también, pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. Pero ahí romano. tiene mucho
2: que ver también el, el trabajo de dirección, ¿no? Y Disney que sí, es
1: muy sí. No, pero igual sí. cuando lo hizo estaba bastante joven, así que era bastante moldeable para lo sí, que, sí. En cualquier sí. proyecto que necesitara.
0: Y otro que la verdad siento que es para mí un placer culpable es, es Ricky con, con Hércules. Que la verdad... ¿Con
2: Hércules? Oh, my God. <risa>
0: Pero bueno, es que realmente
2: yo no, feo, podría imaginar, no, no podría imaginarme a nadie más que Ricky, ¿no? Pero porque ahí está. Pero sí, sí. es como que escuchas al feo.
1: Eso es <risa> sí, sí, sí. Mm, ese, ese acento puertorriqueño tan.
2: Sí.
0: Y lo mejor es, es el hecho de que no era el único. Tatiana también estaba ahí Exacto. con Exacto. Su... Pero niños. Tatiana lo hace chingón
2: En y esa Tatiana película es que, me gustó mucho Tatiana es muy chingona
0: sí. <risa> o sea, y, y, y ese lado kinky Y perversillo así de que Ay, ya no es la reina de los niños <risa> <risa> ah, pero,
1: pero También, ¿también habla de los malos recuerdos Habla de, por ejemplo, el horrible trabajo Dada de Ramones en Stuart Little
0: Stuart y, Little <risa> Y también en una de unos perritos, ¿no? O sea,
1: Sí, es ¿Qué? ya estaba nada de, de, de decir esto ¿Quieren Manalaga?
0: Y ay, chingada madre, estaba horrible esa cosa. Bueno, no, no, no. nunca vi esto y gracias a ti ya nunca la ve Pero... O sea, mí,
2: para variar, a mí me gusta mucho la película, o me gustaba hace mucho que no la veo, pero me gustaba muchísimo la película. Eh, pero sí, siempre fue así como que, mm, eso no tiene voz de niño.
1: Así es.
0: Eh, como que esa voz y ese cuerpo no encajan,
2: ¿no? <risa> sí.
1: Eh... Ah, pero pues...
0: Del otro lado está, por ejemplo, mi amadísima Susana Zabaleta, que, pues... <ríe> Ay, Dios mío, no, no. Pocahontas sin Susana Zabaleta no es Pocahontas, no, lo dije, ya. Está sí. bien.
2: Sí. Alguien que me sorprendió mucho, que ha hecho mucho doblaje y nunca, casi nunca se menciona, o sea, yo sí me tengo a decir que es un actor y actor de doblaje, es de Miami Bichir, ¿no? Y su trabajo en El Camino Hacia el Dorado... Incluso Alex Sintek, o sea, ese fue un buen trabajo, <risa> ¿no? Y, es, y de Mi Chi también fue Aladdin, entonces no es como que ha tenido papelitos, no ha tenido pa uh -huh. buenos papeles y sin embargo como que siempre se como que nadie habla de, del doblaje de, de Mi Chi. No, de hecho yo cuando me descubrí el doblaje de Mi Chi dije, ah, mira qué loco. Yo diría,
1: yo diría que es porque en este caso, en estos casos de, de actores destaca más cuando lo hacen mal. Que cuando lo hacen bien, entonces como lo hizo bien, eh, lo suficientemente bien como para que no se notara que fue pues, un actor normal, eh, pues yo creo que, de hecho, eso habla bastante bien de él como en su trabajo de doblaje, se, se, mim se logró mimetizar con los demás, uh
2: -huh. diría yo. Pero ahí es no. cuando vemos, por ejemplo, las tablas de, de un actor, o sea, él es un actor que pues como toda su familia se ha entrenado para la actuación que es lo que sí. distingue ¿no? de, de alguien que es, no sé, actualmente que se usa mucho a los youtubers o cuando se usaba conductores o se usaba cantantes, pues no son actores, entonces notas ahí... El, el... se agradece el trabajo de dirección, pero a veces el producto no, 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 no terminó siendo lo que querían que fuera. ¿no?
1: Como el último, la última rendición de, de Saint Seiya de Netflix,
2: Jesucristo
0: <risa> 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 Hablaremos de eso a fondo en otra ocasión invitada, <risa> Pero Solo tengo que decir Que todo lo resume Un comercial de ejercicio de, de, No de ejercicio, de rígidos Que <risa> hicieron con, con una, Con un con un pequeño pastiche de doblajes, donde el comercial original era: o sea, están los caballeros de bronce y Sella lanza un meteoro de pegaso que se cae a medio camino porque está todo fango y poco y tiene hambre. Y pues Shiro le ofrece un sneaker, ya se ve todo bonito. pues el pastiche es que te ponen la primera voz de este sujeto: meteoro de pegaso. Ay, mejor te reemplazamos por una de verdad: meteoro, dale la voz de Jesús Barrero y ah, mira. Eso, eso, para mí, ese pequeño comercial de un minuto, es literalmente, ¿qué sucedió con esa horrible producción?
2: Sí. No, y yo no, creo que, no, no. Que, que alguien que dio y pudo dar su opinión en ese sentido, eh, fue René García, cuando le preguntaron al respecto, eh, porque a él también le quitaron a yoga, <risa> y él justamente, <risa> él justamente dijo, o sea, le preguntaron, ¿estás molesto porque te quitaron a yoga? Y él dijo, ¿molesto? No, es decisión empresarial, ¿no? De que creo que la recontra cagaron con los fans. Sí, lo hicieron, ¿no? O sea, porque los personajes ya ni siquiera son de las compañías hoy en día, ¿no? Uh
1: -huh, Entonces,
2: uh -huh. eh, son decisiones, o sea, el personaje está ahí, la gente ya decidió quién va a ser ese personaje. Eh, y tú, de repente, por no sé qué decisión, no sé por qué creyeron que era una buena idea. O sea, yo enti se entiende lo del señor Jesús Barrero, pero pudiste buscar un uh -huh. actor de doblaje, ¿no? Bueno. Eh, pues tú, es bueno, el... bueno, que ya es el catch Bueno, pero ¿Por qué me sacas al señor René García? Que está perfectamente ahí es oh. Sano y perfectamente listo o sea, Y
1: lo mismo con Pepe Vichis y lo mismo
2: Exactamente
0: con... Oye, a Pepe Vichis de plano, él, ni, ni cómo, o sea, volvieron mujer a Sean <risa> Ay, podía hacerlo también
2: A ver, Pepe Vichis no, puede hacer lo que quiera
0: <risa> Ajá Ay, ah, ah. solo te falta hacer el SAPS, SAPS. No, pero si querían un, un pegazo, pudieron haber usado a Adrián Fogarty, que era el, el, el que salió en la, en la película de Abel, que de hecho oh. su voz siempre me ha gustado mucho, y también oh. es Aladim, de hecho a él y a Bichir los confundo mucho. Ah, sí, sí,
2: en la serie era él, pero, oh, pudieron haber hecho justo lo que acaba de decir Luis,
1: <risa> ah,
2: <risa> Con... eh. <risa> sí. eh, eh. ¿Por qué no poner a Pepe Vilchis? Es sobrino de Jesús Barrero. Él, a él le heredó eh, a Rex en Toy Story. ¿Por qué no usar a Pepe Vilchis? Aunque no sea el mismo timbre, algo pudo haber hecho. <risa>
1: Y es un profesional, o sea... Y es un
2: profesional, exacto, y es un hombre... señor
0: profesional. Vin,
2: es, es un hombre vinculado... gran hombre. Sí, vinculado es que se... a la franquicia, vinculado a los caballos zodiacos, y, y además sí. es un trabajo para él tan importante porque fue su debut, O sea, tenía 14 años con interpretó a Sean, era el único que tenía una edad cercana a su personaje.
1: ¿Tú casi a tus 14 años, Mecha? Eh, a ver, estaba en segunda de
0: secundaria... En, pues puleaba niños. ¿sí? Eso es eso. O sea, <risa>
1: o sea tratar, no te hubieras pues, llevado pues, con Shanna.
0: Probablemente no. Probablemente lo hubiera, lo hubiera, me hubiera pasado con Jabú, ¿no? O sea, sí, es una víctima fácil. <risa> que hablando de Jabú, el señor Javier Rivero, que es, el, que es quien, quien tanto dobla a Jabú como a Saga, o sea, el señor hace mis dos ¿no? hermanos Tampoco Tú también, parecías, Si le dan a
1: Jabú le tienen que compensar Con algo, o sea Sí, cállate, sí,
2: sí.
0: Cállate, cállate. <risa> Ay. Pero
1: lo que pasa ah, es ah. Que, este, lo que Lo que siento es que este chavito Venía de Producciones de Netflix eh, Y bastante bien eh, A nivel actoral como en, Bueno, bastante decente Como en la Casa de las Flores. No sé si a lo mejor Netflix hizo seguir impulsando su carrera, pero realmente eh, sí lo lapidaron ahí horrible al pan. Sí, yo, yo
2: supongo que eso fue. Y es que ahí, no sé si haya sido el trabajo de dirección o el de plano o que era demasiado, pero porque estamos hablando él, es un actor, no, 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 no es alguien que mm -hmm. se sacaron de, de una alcantarilla. No. O sea, es un actor de familia de mm -hmm. actores, de familia de, de, de intérpretes. No sí, sé si, no tiene. si el, ajá, tiene las tablas, no sé qué pasó frente al micrófono, que no sé si le falta entrenamiento, si lo casual de cuando no estás acostumbrado eh, a propósito, bajas la voz para que no retumbe, aunque no debes hacerlo en el doblaje. No, si vas a gritar, grita. Este, uh -huh. que, que el ingeniero de sonido se encarga del resto, ¿no? No sé si, que, que, qué fue lo que sucedió, pero es que ese si trabajo sí, sí salió muy mediocre, la verdad. Este, no, no fue ni un, ah, mira, podría ser, no fue un, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué haces?
1: Sí, es que hasta, hasta siento que le falta la, el aire en algunos momentos. y uh
2: -huh.
1: Pero bueno, ya no hablemos de cosas tristes para... Sí,
2: Mecha. ya no hablemos de esas cosas tristes aún. Porque... ¿Qué, eh... ¿Qué, qué, ¿Qué más íbamos a decir?
1: ¿Cuál era, ¿Cuál era tu siguiente punto en la agenda, Mecha? Creo que hemos perdido a Mecha. Mecha, sí, creo
2: que hemos perdido a Mecha.
1: Bueno, pues eh, continuamos nosotros. Eh, <risa> en lo que En lo que reaparece...
2: En lo que se revive.
1: Sí. Eh, es, eh, eh, quería tocar, eh, eh, hace rato hablamos del de, de doblaje chileno. Tengo una duda. Eh, la famosa voz de Don Cangrejo, ¿de qué país? ¿Es, ¿Es venezolana?
2: Es venezolana, sí.
1: Ah, yo pensé que era parte del, del movimiento chileno.
2: Sí, sé que el, el creo que la serie más popular... Que, que tuvo doblaje 100% chileno porque de repente los actores se comparten de repente en uh -huh. producciones venezolanas, eh, mexicanas, etc. Pero creo uh -huh. que uno que tiene un elenco 100% chileno y que fue muy exitosa fue Avatar, ¿no? Eh, el último maestro aire.
1: Ah, eh, okay,
2: okay. Su, su doblaje es completamente chileno este, y, hay, y es un buen trabajo, ¿no? Es, es,
1: sí.
2: es, es, es equivalente yo creo a, a la mayoría del doblaje
1: el el mexicano. mexicano,
2: iba a decir latino, mexicano.
1: <ríe> latino. Y en cuanto, y otra duda que siempre he tenido es, es en cuanto al, a los regionalismos. Eh, porque a mí honestamente el trabajo de, del actor de James en Pokémon nunca me ha gustado. Uh -huh. Siento que le mete demasiado, demasiada... Lo, siento que lo hace muy para el, loca, para el, para el mercado mexicano.
2: Ajá, mexicanismo, eh, como dicen.
1: Sí. Exactamente, y yo sigo a Lalo Garza en TikTok uh -huh. sí, que la gente lo sepa, uso TikTok también, eh, uh -huh. no para subir videos, pero de vez en cuando encuentro algo chistoso que ver uh -huh. y él eh, menciona que muy constantemente lo que hacen es buscar eh, palabras que suene o que sean o que se utilicen en la mayoría de los idiomas eh, de los bueno, de, del argot eh, eh, de cada país, ¿no?
2: Sí, sí. Eso, eso es lo que sucede, que el problema en sí, cuando se usa mexicanismo, es que es eso, ¿no? Tal vez tu público mexicano se va a conectar con él, pero el uh -huh. resto de Latinoamérica, que también es tu mercado, pues no va a lograr conectar al 100 con ello. Y eso fue algo muy curioso que, independientemente de la calidad del doblaje español, que últimamente ha mejorado. Uh -huh. tenemos que, pues sabemos que como le comenté, o sea hasta los finales de los ochentas no existía el doblaje español en animación, entonces es algo relativamente nuevo para ellos, ¿no? Este, sus doblajes de los noventas eran una cosa nueva eh,
1: eh, y... ¿Cuándo fue que, o, o, por, o cuál fue la razón por la que decidieron por fin empezar a hacer su, su doblaje? Cuestión de no creo yo que creo, sea por abaratar costos, porque... No,
2: no, sería... Yo creo que fue más por, eh, por lo mismo, ¿no? Porque ya necesitaban algo suyo. Este, okay, that, that algo darle identidad. Que, ajá, que sonara a ellos. Y creo que por eso precisamente el copo español Pablo Domínguez dijo lo de la adaptación cultural. Porque curiosamente lo que se ve en España, que es un solo país... Y es que y tienen doblaje castellano, tienen doblaje valenciano, doblaje catalán, catalán? y euskera. Este, entonces, solo ahí ya tenemos cuatro doblajes para un solo país, ¿no? Que se adapta, eh, y gallego, perdón, cinco doblajes para un solo país que se adapta, uh -huh. pues, a sus dialectos. Mientras que en Mexi eh, Latinoamérica tenemos cantidad de países y todos de de dependen de un doblaje que intente ser neutro, ¿no? Entonces precisamente dice las palabras que ¡oh rayos! ¡oh diablos! ¿no? Este, Repámpanos. Ins... Repa... Exacto. Son las, las insultos o las palabras de sorpresa que se usaban en los 40s y Oye, pero, pues, siguen, pero, siguen funcionando pero... y se universalizaron. Entonces eh. sí sí eh, independientemente los venezolanos los actores venezolanos cuando hablan en entrevistas tienen acento venezolano cuando se meten en una cabina eso desaparece, ¿no?
1: Lalo Garza, por ejemplo, menciona, hablando de eso, que la palabra que utilizan para, pues, para las chamarras es justamente chaqueta, uh
2: -huh. porque
1: solo es en este país donde se le da el, el doble sentido.
2: Exacto. Entonces, oye, en el
1: resto de eh, los países se entiende perfectamente que es pues una chaqueta ah, como tal. Y por,
2: y por eso viene eh, emparedado y rosetas de maíz. Y porque oye, hay... A
0: mí ni me lo digas, narcóticos, presentes.
2: Sí, <risa> sí, es pero tienen que hacerlo porque no, no pueden venir y decir, eh, porque si dicen un mexicanismo, inmediatamente el resto de Latinoamérica dice, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Te me estás desviando. Sí,
0: aunque, y, aunque hay, hay series que lo hicieron sí. también, o no sé qué pasó, se alinearon las estrellas, que de hecho se les extraña cuando se les cambia, como fue el caso de Inuyasha.
2: Sí, sí, eh, Inuyasha sí. es un caso muy pero. particular, porque Ajá. es que la mayoría de los directores, por ejemplo, Lalo Garza, precisamente, ya que lo hemos mencionado, él habla de que a él no le uh -huh. gustan los mexicanismos, ¿no? Eh, y hay otros este, actores y directores que no tienen ningún problema con usar un mexicanismo, ¿no? Eh, sucedió mucho con Hora de Aventura también. Eh, y ah, pero ahí sí hubo un con... problema, ¿no? Sí, sí, ahí se hubo y se quitaron después los mexicanismos. Eh, Disney de repente últimamente ha hecho dos doblajes, doblaje mexicano y doblaje internacional, eh, cosa mm -hmm. muy curiosa. Pero pues, porque Disney tiene dinero para hacerlo, ¿no? Este, no y no todas las compañías van a invertir <risa> lo que invierte Disney. Sí, eh, yo, la verdad, yo
0: soy un poco, este, pues, eh, con sentimientos encontrados con el mexicanismo, ¿no? O sea, hay series que la verdad no me gustaría que las tuvieran, como por ejemplo el caso de los Caballeros del Zodiaco, siento que no. No, no se oye bien. En, en la película que sacaron de La Leyenda del Santuario, que fue una película en 3D, al final sí se siente raro oírlos tan fuera de, de personaje, hablando como eh, pues, como chicos mexicanos de la edad que deberían de tener los personajes. <risa> Pero sí se oye raro, se oye extraño. Y en, por ejemplo, en el caso de Los Simpsons, durante las últimas temporadas que se dobló con el elenco original, ya metían mucho en este, guiños a consejos de mujer, eh, cosas relacionadas al doblaje, de hecho había menciones sobre Beto Vélez, ah, unas críticas un poquito veladas a sí, la sí, anda, sí. cosas así, ¿no? Pero es que la verdad sí, sí, sientes como que no envejecieron tan bien y creo que ese sería el problema, cosa que por ejemplo no pasó con Inuyasha, o sea, el amo bonito es algo que solo aquí, sí. o sea, sí, es, no sí. es, no es Lord Sechumaru o Sechumaru-sama, es amo bonito. amo bonito.
1: Pero es que no estás usando ningún mexicano, ningún bolismo. ¿Estás haciendo algo? Pero, pero, no, no, es, un
0: es, un
2: pero piensen chusco. todos los demás. Es un Ajá. detalle curioso, ¿no? aún eh, ah,
0: me ¿Sí? cantando <ríe> Sa, Sa, sa Ya, sa, <ríe> sa, sa, <ríe> este, ¿cómo se llama? El monje Miroku con sus piropos y cuando se los devuelve sango. <ríe> ay, sí. excelencia, una de cal por palas de arena.
2: Sí, pero es que también tenemos que tomar en cuenta que Yasha tiene un casting de actores impresionante, ¿no? O sea, para empezar tienen a Laura Torres, ¿no? Que Laura Torres, y le puedo decir por el tiempo que, que, que estuve viviendo en, en, en España, es una mujer que la conocen en todas partes. Los españoles la adoran con todo su ser, ¿no? O sea, y, y sin por qué rayos nosotros no tenemos a alguien como ella, ¿no? Y, y la misma eh, Masako nos saca, ¿no? La, la voz de Goku en Japón, australo uh -huh. de referencia a Laura Torres, ¿no? Entonces. Y ya tiene a Laura Torres en un personaje secundario, ¿no? Entonces, eh.
1: Te pudo dar ese lujo el doblaje de, de la Exacto, serie. Exacto, ¿no?
2: exactamente. O sea, tienes a Goku, a Gohan y Goten como una ardilla ahí a un lado. ¿no? que era Chico Pache? no sé qué era. Un zorrito. Un
0: zorrito, es un zorrito. Sí, y tienes
2: al señor este basurto, ¿no? Con su voz de Seshumaru, madre
0: mía. Ah. Y sí, so en su con... oportunidad
1: se ¿no? un buen trabajo sí, como normalmente
2: hace, o sea. O sea entonces, ¿Y en algún lugar eh, ahí, Como que el, la calidad de trabajo es tan buena que no les puedes decir nada porque se toman unas libertades, ¿no? Uh -huh, que, le, que también depende mucho de las empresas si te dan esa libertad o no te la dan, ¿no? Eh, y en ese caso, pues, se las dieron. Y
0: ¿Cómo, tengo una... también fue el caso de Dragon Ball. Sí. sí. Eh, tengo una duda
1: que quiero traer a la mesa. Eh, por ejemplo, ya, yo a la fecha sigo viendo eh, con todo y que ya estamos en la era del, del streaming, que eh, ya puedes ver cualquier cosa en su idioma original. Las caricaturas sigo prefiriendo verlas en español, con algunas excepciones como Ricky Morty y Boya Horseman. Eh, pero las películas, películas en sí actuadas. A la fecha no me convence verlas en, eh, con doblaje latino o de algún otro país, no sé si les pasa igual.
2: Sí, exactamente igual me pasa. Tal vez las a que mío. ya estoy súper acostumbrada, ya sé. cuando en Canal 5 las pasaban
1: y las veía. Uh -huh. Sí, eh, tal pues vez un, que... un mi pobre angelito, pues ok.
2: Exacto. Eh, pero sí me pasa, y a los actores de doblaje les pasa lo mismo, ¿no? A pesar de que a ellos les encanta, obviamente, ellos se metieron al doblaje para doblar películas actuadas, ¿no? Eh, uh -huh. Ellos mismos dicen que prefieren no verlas porque prefieres ver el trabajo del actor ¿no? que está ahí. Creo que el trabajo sí. de ellos también es un trabajo actoral, pero creo que precisamente eh, Mario Castañeda, ¿no? Goku, este, hizo uh -huh. la, 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 la analogía de que dice, o sea, te, te traen una película, no sé, de Bruce Willis, donde Bruce Willis tuvo seis meses para prepararse para ese papel, ¿no? Y fueron cuatro meses de rodaje, ¿no? Casi un año dedicado a eso. Y ahí le dan tres horas para, para leerse el guión y meterse a la cabina, ¿no? Entonces, obviamente, por más excelente que sea tu actor o experimentado, nunca va a ser la misma vibra...
0: Sí, eh, que, o
2: sea... ...que te vea el actor, ¿no? Sea, el, naranja entonces, mecánica,
0: taxi driver, cosas así, sí está muy difícil. Aunque ¿sí? la verdad es que, por ejemplo, eh, en el caso... Aquí ya, ya pasando a lo que es el live action... Eh, la realidad es que creo que influye mucho qué fue lo primero que vino, porque por ejemplo sí. yo ahorita que veo de nuevo este, el príncipe del rap que no es The Fresh Prince of the es el príncipe del rap, o sea yo a Will lo tengo que escuchar con su voz en español a Carbon, a, a Tío Phil o sea, porque esas son las voces con las que yo crecí y además están muy bien hechos o sea, los capítulos que son sí. pues vamos a llamarlos dramáticos, como por ejemplo el del encuentro el de Está ah, excelente sí, yeah. el trabajo, o sea, sí, pitas un nudo en la garganta y dices, qué bueno. Si sí, no... sí,
2: y es que los actores, aunque nos estemos repitiendo, los actores mexicanos de doblaje son, y especialmente de los noventas, yo creo que la cumbre del doblaje mexicano se alcanzó en los noventas, ¿no? Se, se vino trabajando a finales de los ochentas. Y, pero la cúspide, sí. cúspide se alcanzó en los 90, ¿no?
0: Yo es, creo que eh, sería. O sea, yo diría, vamos del 85 al 98, más o menos. Uh -huh. o sea, por poner una, un periodo. O sea, pero sí, sí estoy obviamente es de muy, muy variable,
2: pero sí. Entonces, sí. Y, y es lo que te comentaba. O sea, le comentaba a Mecha que últimamente me he topado. Esta semana me topé con tres películas en la tele redobladas. <risa> y el feeling fue otro, ¿no? Estaban. Me topé con la de Selena, ¿no? De la de Jennifer López. Eh, uh -huh. Jumanji, con la de Robin Williams, y, este y, el, y entrevista con el vampiro. Con, con redoblaje. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? Esto no es lo que yo recuerdo, ¿no? Este, y es como que un choque, tanto por la nostalgia como por qué, por qué reemplazas un trabajo tan bien hecho, ¿no? Este, y supongo eso... que ya son cuestiones de, de las empresas y de distribuidoras, etc. Pero es como que un, un trabajo innecesario cuando tenía una calidad excelente, ¿no?
1: Eso
0: entendí...
1: Es que eso entendí según eh, recuerdo... Eh, vagamente, eh, vino por la señorona Evangelina Elizondo eh, uh -huh. que empezó a pedir eh, justamente eh, como que, no sé si regalías o, o algo, alguna compensación por todo los, lo que ha sacado Disney sí, en Latinoamérica sí. con sus trabajos, como por ejemplo con la Cenicienta, entonces los de Disney decidieron que es más fácil para ellos ya y más barato bueno, hacer redoblajes después sí. de muchos años eh, que pagarle justamente a esos actores.
2: Sí, y, just, ahí y, eso, y justamente en España se hizo lo mismo, e incluso mis compañías españolas dicen: Es que no es lo mismo, porque ellas crecieron con Evangelina Elizondo, ¿no? Entonces, si lo escuchas y dices: Es que eso no es, no es lo que yo, yo recuerdo, no es lo que, y entonces ya no sientes lo mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Incluso ese dejo de nostalgia que te pudo haber causado no existe. O sea, es se, que los que. Perdió.
1: Los que seguimos viendo esas, esas películas es justamente porque es infancia, es y, y es un poco eso por lo que está haciendo Disney tantos eh, remakes en live action, porque sí. necesitan llegarle sí o sí con estas historias que ya tienen a público nuevo, sí, entonces eh, pero eh, es la forma más barata que tienen realmente. En vez de, de idear nuevas películas, nuevas eh, princesas, y nuevas historias, lo que sea, pues ahí tienes el material, solo vuelve a hacerlo, es más barato. Y
2: ¿Sí? sí, digo es, yo de, de, no. de cuentas, tristemente, pues es un negocio, ¿no? Este, uh -huh. Todo el, el ambiente, tanto de las productoras como las casas de doblaje, son un negocio. Este, y es. de todos modos
1: Lo que yo siempre he dicho O lo que siempre pienso es que Pues el material original sigue ahí
2: Sí, exacto Y hoy en no. día con la, el alcance del internet Pues quieres vértela, la buscas si y la ves
0: Aunque sí es un poco difícil, ¿eh? yo por ejemplo Ahorita eh, veo difícil encontrar La versión original tanto de La dama y el vagabundo que también la redoblaron ...como de La Bella Durmiente... ...como de Alicia en el País de las Maravillas... ...que sí da... da ...por ejemplo, tú ahorita entras a Disney Plus... ...y está el, solo está el nuevo doblaje... Entonces pues sí es un poco difícil... ...básicamente tendrías que buscarte un VHS... ...y pues subirlo a, a, a internet... ...porque así que tú digas... ...vayas a cualquier tienda a comprártelo... solo vas a encontrar el nuevo doblaje... ...y este... ...cosa curiosa... ...que pasando ya a lo que son las curiosidades de, del doblaje... Eh, en, cuando salió el Playstation 2 salió un juego que se llama Kingdom Hearts, que pues era una mezcla de los personajes de Final Fantasy con personajes de Disney, y muy curioso que para la versión en inglés pues Disney, moviendo todo su poder, llamó de nuevo a todos sus actores de doblaje tanto así que la voz original de Alicia en el País de las Maravillas que para esa época la señora ya tenía cerca de 80 años, regresó Quiero creer que voluntariamente.
2: Y no que la llevan en su ciudad de ruedas ahí.
0: Pero, pero sí, o sea, es, es increíble. O el sea, Tampoco creo que los, los jovencitos de 80 y 70 años. No, oh, quiero analizar de verdad o no voy a comprar este juego. Pero bueno. Sí, sí. sí,
2: sí. Es que... Uh, no, pues sí. <ríe> no, sí. Te digo, la curiosidad es precisamente, ah, lo que les iba a mencionar que no, que dije más tarde, puede ser lo de, justo lo de Pablo Domínguez, el Goku español, justo esa definición de doblaje que dio, la, yo la escuché en una entrevista en donde estaban él y Mario Castañeda, ¿no? Entonces, él, él habló, él es el Goku actual. En España ha habido tres actores que han interpretado a Goku. Recuerdo con Asa Peida Gavira, que todo el mundo lo odia, porque fue el primero y la verdad es que el trabajo de Dragon Ball Bolseta en España es lamentable. Es que era muy inconsistente.
1: Eh, Según tengo sí. entendido, eh, había veces en las que les hacían una dirección decente, pero luego cambiaban el director y ya no buscaban qué decir sí. y a veces no les dejaban ni siquiera gritar los poderes, o Exacto, sea. Exacto,
2: no, no podían gritar, no, claro o sea, bueno. no, no solo los poderes, no podían gritar. Entonces, los gritos de Dragon Ball Z en España son, ¡Ya! ¡Yeah! Eso es un grito de Dragon Ball Z, de verdad. Y literal es, ¡Yeah! ¡Ya! Tienen que hacer la I del principio. Eh, y además, eh, a ellos les llegó un guión que, o sea, Francia fue quien compró los derechos para Europa, entonces Francia envió sus guiones en francés que se tradujeron en gallego y del gallego al castellano. Entonces tú puedes ver a la par una escena de Dragon Ball latino que se tradujo directamente del japonés y una escena de Dragon Ball castellano, la misma escena y vas a tener una historia completamente diferente, ¿no? Y los Saiyajin los llamaban super uh -huh. uh -huh. guerreros del espacio, guerreros <risa> del espacio. Eh, <risa> y no y sus detalles y la onda vital y Pablo Domínguez hablaba de que a él ya no le tocó decir onda vital, él ya dice Kamehameha, eh, pero él llegó para Dragon Ball Super, no es mucho más joven, él creció viendo Dragon Ball, él, él está viviendo el sueño, ¿no? él está viviendo el sueño. Este... Pero a él, pero en, dice, en las convenciones me dicen, Pablo, onda vital. Y él, bueno, bueno, pues, sí. pues,
0: pues, onda vital, dice, aunque a mí ya no me tocó, ¿no? Pero, El cringe dice. ¿sí? ¿Qué hago para comer?
2: <risa> sí, ¿no? Y este. Y es la gran diferencia, ¿no? De.. de y por eso comentaba, yo creo que el. el, el o sea, el máximo de, del doblaje se alcanzó en el 90 y me atrevo a decir que en, la, en cuanto a doblaje de animación se alcanzó con Dragon Ball, ¿no? Yo creo que, que Dragon Ball es un referente al doblaje en general, porque cuando lo ves comparado con otros doblajes, el doblaje mexicano le dio un realismo a una historia tan irreal. Le entregó un realismo impresionante que ¿quién no lloró con Laura Torres cuando Goku se reencuentra con su abuelito, no? Este, y es como que te llegaba por el trabajo tan enorme, ¿no? Que pusieron los lo, 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 los actores.
0: Sí, o sea, eh, quienes Gloria Rocha y Patricia Acevedo fueron quienes dobla, eh, perdón, dirigieron la serie, ¿no?
2: Sí, sí. sí, sí. Y yo, yo, yo y... digo, Gloria Rocha tiene el mérito más grande sobre Latinoamérica, yo creo. Porque ella, en ese entonces, Toei te, te daba la imagen y haz lo que tú quieras. Toei no estaba atrás de ti como hoy en día, ¿no? Y uh -huh. le dijeron a Gloria Rocha, a aquí está, esto te toca, trabaja. Y ella no hizo ni un solo casting, creo que solo para Krillin, cuando creció, se sí, hizo un casting. Y entró la Garza. Eh, pero antes de eso, ella no hizo ni un solo casting. Ella por puro oído decía, yo quiero a este, ¿no? Y este, y este. Y ella fue nombrando, nombrando, dale este a René y, y a Gerardo Reyero Le esperó hasta que llegó Freezer, a pesar de que la voz de Freezer en... en japonés, la entonación es completamente distinta a la de Gerardo sí. Rellero. Igual, eh, igual pasa eh, con
1: que... Cell, la voz de Cell en japonés sí, es, una voz Cel, es completamente sí. normal sí, y acá sí. le dieron una de detalles de, de, de sí, para es que eso. sea robótico y, y eso es lo que lo, que lo distingue de, de lo que Exacto. sea. Exacto, ¿no?
2: por eso digo, yo creo que esa libertad que no se fue al extremo porque Gloria Rocha fue cuidadosa con las traducciones, fue cuidadosa con que la historia no se pierda pero también permitió, ok, méteme aquí tal cosita, como que en, creo que en japonés, pícaro jamás en la vida le dice a Gohan que lo quiere, y en la española, latino, sí, ¿no? Y este, sí, un par de
0: cositas, también es, tenemos, con... esos de,
2: tenemos esos detallitos que, que la hacen precioso, ¿no?
0: Y de hecho, creo que está, se molestó con, el, con, con Vegeta, ¿no? O sea, con la idea de que es, el nombre debe ser bellita sí, este, sí,
2: sí, sí, y... ella se enojó, pero cuando ella llegó al estudio ya habían grabado como cinco episodios, ¿no? Y con Vegeta <risa> y ni modos hay que seguir siéndole Vegeta mm -hmm. <risa> que Bueno, es
1: uno de esos fallas que eh, agradecemos, honestamente sí, que me gusta
2: porque, más eh, suena? Suena, suena, bellita, suena No suena. tan mejor y suena mejor que en España que es de Jeta ¿no? Entonces uh -huh. eh, se pues, agradece, se agradece. Sí,
0: eh, aunque igual eh, eso también era muy estricta con el hecho de que ella no permitía mexicanismos
2: Exacto, eh, de hecho, ella no que que
0: a, a René García solo le permitió la broma de, ¿me están quitando los diálogos? No sé si fue así como que... No,
2: ella um, no se dio cuenta. René nos soltó, ajá. René lo soltó el micrófono y no se dio cuenta y déjalo, vámonos, corre. ¿No? Y incluso René dice que cuando se la encontró en los en los pasillos después de que ya se transmitió en Canal 5, fue pues así de que muy bonito René, muy bonito, Ni no, <risa> <mi,
0: risa> <mi> modo. <risa> uh, aquí te las el meme de valió la pena. Valió Cága, <risa> segundo.
2: Sí, que justo igual el insecto es algo que René puso o sea, le dijeron, tenías que decir algo pero no puedes decir eh, imbécil, no puedes decir idiota, no puedes decir sí. mierda y él pues, insecto ¿No? entonces algo sí. de México, el insecto se quedó para siempre
1: también y right. creo, que, creo que la voz de Freezer dijo que justamente el tono manerado se lo fue dando con, con
2: como
0: el
1: que él, pues, él sí. lo fue cambiando poco a poco sí, para sí, que cada sí. vez se adaptara, se adaptara más a lo que él quería para el
0: personaje.
2: Exacto. Y ya ahora. Por el hecho, pues, Free, señora...
0: siempre está así muy, muy, muy regio, ¿no? Muy, sí,
2: muy arrogante. Que... Sí, y luego. La... Mm. <risas> sí. Es que Gloria Rocha cuando le dijo a, a Gerardo Reyes, le dijo, escucha cómo habla en japonés. Y le dijo, no, quiero que hagas eso, ¿no? <ríe> le dijo, quiero que suene como un emperador, ¿no? Entonces, él le da ese tono de malo de Disney, como muchos de, de, españoles es lo que dicen, que suena a malo de Disney, ¿no?
0: Eh, y luego, claro, y
2: luego <ríe> con, sus, con sus transformaciones, ¿no? Eh, igual México es el único país del mundo donde la voz de Freezer modificó su entonación dependiendo de su transformación, ¿no? Y uh -huh. luego cuando llega el Freezer bonito, el finito que dice él, eh, pues le pone esta voz cada vez más amanerada, ¿No? Que, que él le dijo, puedo, y Gloria Rocha le dijo, no, es para niños, pero él vio cómo meterle, y ya con, <risa> ya con las nuevas, ¿No? Con Lalo Garza ya como director, pues como que hubo esta apertura, y pues en Dragon Ball Super, madre mía, se deschongó.
0: ¿Quién <risa> lo diría? <¿Ya? risa> <risa> Krillin y Freezer hicieron las paces. <risa>
2: sí.
0: Tal vez demasiados pases
2: <risa> pues, entonces sí, por eso creo que, o sea, no es obvio que los actores más famosos, o sea, eh, eh, Mario Castañeda mencionaría que el top 5, ¿no? Serían, el, no, perdón, Mario Castañeda, creo que Mario Filio diría que el top 5 del doblaje, eh, de ese boom del doblaje, pues son el señor Jesús Barrero, eh, Mario Castañeda, eh, Beto Vélez, eh, Pati Acevedo, y Laura Torres, ¿no? Este, serían esas voces icónicas con las que todos... Y son el referente, son los primeritos que empezaron a ir a las convenciones. Y a partir de ellos empiezan a llegar todos, ¿no? Empiezan a, a aparecer. Pero siempre la referencia es tal cosa, la voz de Goku, la voz de
1: Trincer, la voz
2: de Seiya, la voz de Shiru, ¿no? Eh, y ¿verdad?
1: hay un tren, no sé, creo que supongo que no es actual y, y me está llegando ahorita, de, de muchos españoles en YouTube de reaccionando a la voz de.
2: Sí, sí, de, hasta eh, el, el año pasado estuvo fuertísimo. Y así fue yo, como di precisamente, yo me topé en la tele contra un bolseta en España y dije, Dios mío, gracias <risa> por haber nacido en México. <risa> eh, gracias por la vida de Mario Castañeda. Eh, y justo me metí a YouTube y dije, a ver qué está pasando. Y me encuentro justo como me comentas, ¿no? Con esa ola de youtubers españoles que empiezan a descubrir el doblaje latino, a compararlo. Uh -huh. y, y pues yo, ellos descubriendo el doblaje latino, yo descubriendo el doblaje español. Y sí, es, es, es que es otro mundo, te digo, los españoles crecieron viendo otra historia, <ríe> yo no sé cómo lograba el misma popularidad, porque de verdad, ellos crecieron con otra historia y con sus guerreros del espacio, o guerreras yes, del spy, como decían los catalanes. Eh, sí, no. sí, además
0: los doblarlo por región, ¿verdad? O sea, sí, lo
2: de lo doblarlo por, sea, por región, eso sí se me hace muy, muy cool ¿no? este, que, es, que haya valenciano, catalán, euskera eh,
0: ¿Y, ¿Y así cómo sería? Dragon Ball Norteño, Del pajío, No, que ¿no? tendrías el Maya
2: eh... El Nahuatl uh
0: -huh. El Ana Freezer
2: ¡Way, wey, wey! Mi colita, mi
0: no, pero uh, Para que veas, tienes razón respecto a nuestro doblaje, pero yo siento, al menos, yo recuerdo en algún momento haber visto eh, el doblaje en inglés, ella por, por morbo, porque ni siquiera era curiosidad, y ellos sí. tienen dos, uno sí. que, inclu, que incluye el, un completo cambio en la banda sonora, la hizo Bruce Falconer, y otro que conserva la banda sonora tradicional. japonesa Y en ambos casos el doblaje es malo. O sea, no, no vamos a engañ no engañar a nadie, es muy malo. Pero, este, ¿cómo se llama? Ah, eh, es lo que yo siempre digo. Yo creo con verdadera honestidad que los más grandes fans de Dragon Ball del mundo son los gringos. ¿Por qué? Creo que Porque sí. si les juego a esa banda sonora horrible, eso, esa tesura <risa> despreciable, esas actuaciones del carajo. ¿Y aún así lo aman? No, ellos, ellos sí aman a Goku por encima de todas las sí. la...
2: Pero ¿sabes que lo más curioso? A mí sí me llama mucho la atención ese detalle, de que, o sea, justo Mario Castañera mencionaría que Pablo Domínguez es el tercer Goku que conoce, además de uh -huh. él, ¿no? Eh, los uh -huh. primeros que conoció fueron precisamente los, los norteamericanos, ¿no? Creo que uno es canadiense y uno es estadounidense. Eh, los conoció en la convención y ellos le dijeron que ellos no usaron la base japonesa, ellos usaron la base latina, o sea, ellos usaron a Mario como su base, eh, porque cuando llegó a Estados Unidos Dragon Ball llegó en latino, en español latino, no para la franja latina, para Texas y Los Ángeles, eh, y de ahí se agarró, pues a los latinos les encantó y a los gringos lo empezaron a ver, y ya se los mandaron, y ellos tomaron de referencia el doblaje latino, entonces yo no entiendo, eso cómo fallaron tan malo. <ríe> Sus gritos son muy buenos, sus gritos son impresionantes, pero el trabajo de las uh -huh. es terrible.
0: Y la, la selección de voz bueno, es horrible, Pero regla tiene es... una voz de, de, de malo malote de caricatura de los <ríe> años 70 Pero ahí, oh, tienes,
1: car -car lo, ahí tienes tu respuesta, Bencha, eh, los gritos son terriblemente buenos, y
0: en Dragon Ball eso es algo que pesa mucho.
2: <ríe> bueno, eh, tienes sí. cinco episodios donde solo hay gritos. <ríe>
0: o sea, yo, yo diría que creo que, de hecho, el mejor grito de todo Dragon Ball es el de Laura Torres, de cualquier sí. doble cuando de matan al androide 16. Sí. Yeah. No sé, eso sí. es un... Eso hecho, es un señor grito para Cristo
2: para, mí. para Dragon Ball Kai, eh, que se hizo alrededor bueno, no alrededor redoblaje, la reactuación en, en Japón, eh, es cuando Masako una saca este dijo que ella usó el, al el referente Laura Torres, porque el grito de Gohan en japonés de Dragon Ball Z es distinto al de Dragon Ball Kai porque sí. la señora Masako usó eh, la, voz, la el referente de Laura Torres para hacerlo, y de hecho, como pues la señora Masako, la voz de Goku, ya tiene sus ochenta y tantos años. Eh, <risa> ya y no ahí, sigue la señora, ahí, y sigue ahí sigue la, la señora. señora. La, la señora sigue siendo Goku, eh, porque ahí no, sabemos no, que no va a cambiar. Doña ¿no? Goku. Ella sigue siendo Goku, ¿no?
1: Y... Pero lo sigue ¿Dónde? siendo chingón, ¿eh? O sea, Sí, o sea, sí, Tú no
2: notas sus ochenta años. Pero la cosa no. es que probablemente no va a durar mucho, y al parecer... Toriyama no piensa detenerse, ¿no? Y aunque Toriyama mm. se detenga, Toei no se va a detener. Tristemente. Ya están, ya están comenzando a buscar a la nueva Goku y se dice que hay un movimiento de japoneses que dicen pues que fonéticamente lo haga Laura Torres, ¿no?
0: <risa> ¿Qué tan dispuestas a aprender japonés, Laura? ¿Qué? <risa>
2: Sí, y los españoles, como les digo, los españoles besan el suelo que, que pisa Laura Torres. Entonces, sí, yo creo que el mejor grito eh, es el de Gohan, en cualquier idioma.
0: Ahora, yo dije que el doblaje gringo es malo, pero si de verdad aprecian que es en sí, jamás, bajo ninguna circunstancia, lo vean en portugués. El...
2: No, cállate, no veas vi, nada en portugués. No veas nada en portugués. En portugués. Madre mía,
0: no sé, yo solo vi que Doria es un cantante de ópera ahora. Sí. Pero... <risa>
2: También Didier.
0: No, sé si no sé si es
1: fake, pero creo que no. Porque encontré, creo que sí encontré capítulos de eso, del doblaje portugués de Digimon. El de Agumon. Que cuando, cuando evoluciona ese Agumon. Eh! Con todo y, y el sonido que hice al final, con todo y eso lo hacen. Voy a ver si lo encuentro para, para notas <risa> en la página
0: de Facebook para que para. vean. Ah, es Porque... fue otro gran doblaje, el doblaje de Digimon.
2: Sí, fue un gran doblaje sí bueno un, un, un,
0: un, este podríamos seguir realmente por mucho sí pero tiempo? ya
2: no nos alarguemos mal
0: muy
2: bien mira <ríe> <ríe> no. Sí, no, nunca aquí nos vamos a quedar toda la noche
0: <ríe> vamos correcto. a pasar al, a la tercera parte del programa la parte favorita de muchos que es pues el minuto de odio. En esta ocasión yo quisiera hacer algo relacionado a todo lo que hemos visto el día de hoy y creo que eh, algo que sí deberíamos estar enojados es el poco reconocimiento que reciben todos estos actores en la industria mainstream. O sea, sí. nosotros como fans ciertamente conocemos el trabajo de Mario, de Don Javier, de el Tatarbisu, que no lo mencionamos tanto, pero pues estoy seguro que todos saben quién es el Bisu. y la realidad es que al mismo tiempo, uno de los mayores insultos que recuerdo haber visto fue precisamente por culpa de Adal Ramones, en este programa que se llamó Décadas, donde invitaron a Ricardo Silva, y todos haciéndose tontos con respecto a quién es, y cuando empieza a cantar, ves al público así como de mm, ¿Este señor quién es? Mm. Y sí, había una barra, una barra, que creo que fue la que él llevó, que se veía todo animado, porque sí sabían quién era, qué es lo que estaba pasando, Exactamente. O sea, pero pero la cara de toda la gente así de que, eh, no sé, este es un señor que canta caricaturas o algo así, y sí, sí pega. O sea, igual ver que, que, por ejemplo, no sé, eh, se, se hace un menosprecio al trabajo de muchas de estas personas, y de sí. hecho el... el mote de doblador de como tal me parece que es, es ofensivo porque es un actor sí. de doblaje no es un exactamente, doblador, o sea, no.
2: no son dobladores son actores de doblaje, o sea el doblaje es una especialidad de la actuación
0: y más acá en
1: México que se le da al menos por ellos la, el, el amor que le ponen a esto sí. porque tienen que te, para 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 hacerlo también como lo hacen, para cuidar cada detalle como lo cuidan es que de verdad les tienen que apasionar mucho no sí,
2: solo van poder, buscar, yo, sí. no, yo no tengo ah. duda de que todos los que mencionamos aman con todo su ser su trabajo, ¿no? Sobre todo porque ellos mismos han dicho, por uh, ejemplo, Mario ya lo repite todo el tiempo, como ellos se paraban detrás de un de atril en un cuarto oscuro, ellos no saben lo que está pasando afuera. Y tú cuando entras y grabas una serie, y, y me acuerdo que escuché que Caralho Rayero lo dijera, cuando él entró a grabar a Freezer, pues él hizo su trabajo, ¿no? Y lo hizo también como hace todos sus trabajos. Y hasta él dice, de haber sabido el impacto que iba a tener, porque ellos no tenían ni idea de qué impacto estaban teniendo, lo hubiera hecho mejor. Y yo, ¿cómo podría haber hecho eso mejor? Si es perfecto, Oye, de hecho... ¿no? <risa> Creo que lo mismo
0: dijeron los caballones zodiaco. <risa> modestia eh. aparte, claro. Sí, el modestia. segundo round es, hace... es,
2: es que es eso, mm. o sea, es como que... no es per... Ahí vemos el nivel de su trabajo, porque nunca saben qué serie va a pegar, ¿no? Entonces, mm -hmm. todo está tan bien hecho, independientemente de si va a tener éxito o no, simplemente porque aman su trabajo y merecen tanto el reconocimiento. Yo sí creo que ya es hora de que los dobladores aparezcan en los créditos, eh, en los pósters, y que sí. además tengan un sueldo de acuerdo al trabajo
0: que haciendo. Ah, sí. realizando. Sí, la verdad es que muchas veces por eso terminaban rechazándolo, porque realmente les salía más caro ir a trabajar que trabajar con sí. en México. El segundo round de odio es porque Cristina Hernández no es mi señora. Todos estamos de que esa es la cosa más terrible de todo esto. Y, <risa> a la
2: recomendación. y, y además, no olvidemos que René García se divorció
0: de ella. Mecha. René García, no se quiere eh, <risa> que tan mal con ese hombre. Voy, voy a regañarlo cuando lo vea.
1: Bien. Nuestra en tsunami 77, podrás...
0: Vegeta contra Mecha. Y René García quién es Mecha y qué hace. <risa> <risa> Vamos a pasar a una parte un poco triste, recomendaciones, pues, Humanes, como ustedes saben hace poco falleció el señor Ricardo Silva, y pues mi recomendación es que vean el último video que se publicó en su canal, que es el opening número 2 de Shingeki no Kyojin, y pues es una versión que le quedó muy bonita, la verdad a mí me gusta, es obviamente difícil superar al lo original pero la realidad es que pues el señor tiene con qué para defenderse en cualquier estilo musical, y le quedó muy, pero muy bien. Me vas a hacer chillar. Sí,
2: no, ¿quieres chillar? Yo, yo, yo quiero... Ah, perdón,
0: casi no. ¿Quieres no, chillar? ¿Sí? Pues vamos a, a Luis de la Semana. Y el Luis de la Semana <risa> es el señor <risa> Luis Alfonso Mene. Mendoza. El señor Luis Alfonso Mendoza que pues es, para todos es muchas personas, pero para mí es particularmente Gohan, y la verdad... Cuando sucedió lo que sucedió con esta persona, a mí me dolió, a mí me dolió, o sea, no es simplemente, esta es otra cosa que tienen todos ellos, no son solamente voces en la tele, son personas con las que creces y en sus diferentes papeles te llegan en una u otra forma, particularmente... Pero, en los...
1: pero además, ¿Sí? eh, las convenciones de anime, cómics y demás en México han hecho un excelente trabajo acercándolas sí. al público. Sí, Los lo sentimos, lo sentimos tan cercanos y por eso nos duele cuando uno de ellos fallece, porque conviviste con ellos, platicaste con, con muchos de ellos, entonces sabes que hay un humano, Ajá. una persona atrás de, esa, de ese exacto, micrófono.
2: Exacto, no es, no es una, o sea, aparte de que fue una voz que te acompaña en la vida, porque es lo que hace entonces, es acompañarte en la vida. Eh, es alguien que gracias a las convenciones y al internet ya tienen un rostro para nosotros, tienen un nombre este, y sí, es una pérdida. Sobre todo porque en el caso, por ejemplo, del señor Jesús Barrero fue algo que pues es una enfermedad, no es algo que, que, que se vivió, uh -huh. que se llegó y que ni modo llegó a esta conclusión. Pero lo de Luis, eh, Luis Alfonso es algo que simplemente no debía haber ocurrido. Simplemente sí, eso es. es algo que no debería haber pasado. ¿no? Fue, aunque se oiga muy trillado, que es lo que todo el mundo pone en los comentarios, etc. Pero es que fue quitarnos, aunque se oiga egoísta, también fue quitarnos un pedazo de, de nuestras vidas, ¿no? O sea, uh -huh. fue quitarnos un pedazo de nuestra infancia, eh, ya sea como Gohan o como cualquiera de sus personajes. Eh... Y es, es, es un golpe fuerte para, para todos los que y estamos el, sumergidos en ese mundo, y también para los que no tanto. Y porque... el señor
1: era tan chingón que grabó el opening del Doctor Goku.
2: Sí, es verdad.
0: <risa> 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 bueno, vamos a elevar un poco las cosas. recordemos que sí. la realidad es que pues incluso si te van muy pronto o se van tarde, ellos siempre van a vivir en sus personajes, ah, como cualquier sí, actor, ¿no? Sí, Eso es sí, quizá sí. El, el punto grande que tiene, que tiene el ser un actor, el hecho de volverte hasta cierto punto. Sí.
2: Justo me encantó que Mario Castañeda, justo en lo que dijo con respecto a Luis Alfonso, dice, si lo extraño, tengo horas y horas y horas de su voz, ¿no? Entonces... Es ser un tenemos. mal padre,
0: porque Pico no tuvo criarlo. <risa> no vamos a pelear eso ahora. No, no. no. no.
2: ¿Quieres, quieres, entri ¿Quieres llorar más? Mucha? Eh, <risa> efectivamente, Mario Castañeda dice, cuando se lo encontraban en los pastilles en las convenciones, Luis Alfonso le gritaba de lejos, ¡papá! <risa> que, no, no me eso? Este, uh. Entonces, y en el caso de, de Ricardo Silva, eh, quería mencionar que y porque está no ese debate constante de que el, el doblaje español que el doblaje latino y él hizo una reconciliación hermosa y yo quiero recomendar aunque no es mi podcast pero les quiero recomendar <ríe> que cuando se vayan a escuchar Adelante. el último video del señor de Chino no quiero ir escuchen su versión del opening de Shala Hed Shala en, es, en, en la versión española, en Luz, fuego y Destrucción Destrucción
0: <risas> eso, eso Es el cielo satánico ríe, Es
2: horrible, pero Ricardo Silva hizo que se vuelva legendaria
0: Sí, sí, fue hermosa La sí, verdad, así que se Y eso
2: es, es un gesto de reconciliación de este eterno debate de qué doblaje es mejor, ¿no? O sea, al final sí. de cuentas, es, son adaptaciones, ¿no? Y, y, él, y ese, de, es esta reconciliación tan preciosa, entonces, eso más está. Qué hermosa persona era el Ricardo Silva.
0: Cuauhtémoc y Cortés estarían orgullosos. Este... <risa> 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 bueno, pasando notas más alegres. Lujari, por favor, cuéntanos sobre tus redes, cómo te podemos localizar, qué onda.
2: Bueno, pues así como que muchas redes no uso, pero <ríe> en el Facebook estoy ahí como pues Sujarín y Carrillo por fan personal y tengo no ya sé que espero algunas transmisiones eh, que titulaba el dato inútil en eh, donde pues me siento frente a mi cámara y hablo una hora de cosas de la historia, curiosidades de la historia y pues ahí sí. estamos. Entonces si quieres seguirme ahí está como el dato inútil by Sujarín ahí está y ahí me pueden encontrar y, y ya, porque no uso nada más No, pues,
0: no, no y está así está bien. estás bien, créame. Sí. Y, y yo estoy seguro que cuando hablas, por ejemplo, de la Macedonia clásica, pues eh, hablas sobre cómo todos eran bienes heterosexuales,
2: ¿verdad? Sí, ha, sí. hablo de muchas cosas gays <risa> <risa> Si me gustan las cosas gays, por favor vayan a la
1: chica Y creo bueno. que,
2: supongo que esto saldrá después, pero yo hice voy a hacer hice en el pasado, que el presente, que es el futuro de ahorita. No, 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 no. Un, un capítulo sobre doblaje, entonces, porque estoy estudiando o sea. doblaje, así que quizá algún día me escuchen, probablemente no, pero ya. <risa>
0: Véngame, venga, véngame, destruye a René García.
2: No puedo, hecha, estoy enamorada de René García. No, esto es, esto
0: es como, es el meme de Spider-Man. Véngame y a René sí. García y son Bonilla, son los
2: amores
0: de mi vida Horror. Bueno, está bien. Bueno, nosotros ya saben, como siempre, pueden escribirnos a la casa de los luises, arroba gmail.com. Pueden eh, visitar nuestra página de Facebook, La Casa de los Luises, Luis y Luis. Y por supuesto, pueden escucharnos en YouTube, en Spotify y en toda la cadena de streaming de Anco. Eh, les agradecemos ah, ya mucho. Ah, por
1: fin lo dijiste bien.
0: Llevo tres programas diciéndolo bien, cállate. <risa> <risa> les agradecemos mucho que nos escuche. Yo
1: soy Luis Paul. Yo soy Luis Manuel. Y tuvimos yo a fui, Luis Azucari. Luis
2: Azucari.
0: <risa> y gracias.
2: Adiós.